0: 幺零三零岳阳县杀人案。二零一三年十月三十日上午八时许，湖南省岳阳市岳阳县筻口镇南园村村民张望强正在田地里种着庄稼，突然接到老师打来的电话。老师说：“孩子还没起床吗？校车司机已经等了好久了。”张望强回答说：“没有啊，孩子一大早就背着书包出门去了呀。”老师说：“奇怪啊，他们已经等了差不多二十分钟了。”根本没有看见张望强的孙子。这时，张望强有些着急起来。经过询问，他发现村民张凡林以及另一位村民的孩子也失踪了。张望强发动亲戚、村民去找，可转遍了整个村庄，就连各种犄角旮旯地都转遍了，就是没有发现孩子的影子。到了下午五时许，丢了孩子的几家人便商量着报了警。二零一三年十月三十一日，张望强接到一个陌生电话。只听见对方在电话那头说道：“姓张的，三个孩子都在我手上，三天之内给我交出九十万，别给我耍花招，我可是什么事儿都做得出来。”二零一三年十一月一日，村民聂明向大舅子张兴艳借车，两人约在茶楼见面。席间，聂明向张兴艳提起村子里发生孩子的失踪事件，没想到张兴艳直接从嘴里冒出一句：“那三个伢仔是我搞跑的。”话音刚落，警方就从四面八方涌进来，当场将张新燕抓获。原来，警方早就从绑匪的手机号码追踪到张新燕，所以才让聂明将张新燕骗到茶楼，给他来个瓮中捉鳖。据了解，失踪的三个孩子中，其中一个是张新燕的堂侄，另两个也是他的亲戚。既然如此，为何张新燕还要绑架这三个孩子，并最终将三人杀害？想要弄清楚这其中的前因后果，这一切还得从最初开始说起。张兴燕，湖南省岳阳市岳阳县筻口镇南园村村民。张兴燕的父亲张才建与接到勒索电话的张望强系堂兄弟的关系，两家人是邻居。张才建一家住南边，张兴燕一家则住北边，平时抬头不见低头见。二十世纪八十年代，住在南边的张才建打算把老房子翻新一遍。房子的架构要比原先大，而且高出许多，这可急坏了邻居张旺财一家，因为农村人比较迷信，认为左青龙右白虎，不怕青龙万丈高，只怕白虎抬头望，白虎即南方。张旺财认为张才健把房子修得高高的，会破坏他们家的风水，因此两家人为了这事儿吵得不可开交。但最终张才健没有理会堂哥的不满，还是把房子盖了起来。眼看着堂弟一意孤行，张旺财也不甘示弱。过了几年，到张旺财老房子重建，他直接把房子往张才健家前移了一丈多，两家人又为了这事儿吵了起来，甚至闹到老死不相往来的地步。二零零九年，张才健家要建新房，有了第一次教训，张旺财直接赶到张才健家开骂，说：“无论你们家怎么建，你们都不能把屋子比我家的屋子高。”否则，你们建一口砖，我拆一口砖。二零一三年，两人家因为地基排水的问题又扯起了皮来，闹的是剑拔弩张。二零一三年十月初，张新燕生意亏了八万多，在和家人割麦的时候，见两家人黑头黑脸、互相冷脸、互不搭理的，张新燕心里十分烦闷和恼火，便产生了将张旺财的孙子带离湖南，勒索报复张旺财一家的想法。二零一三年十月三十日，张兴艳以接送堂侄小文上学为由，将小文骗至车上。当时因为小文旁边还有两位小姑娘，都是亲戚，见小文上了车，他们也蹦蹦跳跳跟着上了车。原本张兴艳打算用小文勒索堂叔一家，但后来他越想越气。上午八时许，当车行至临湘市中房镇马岗村路段时，张兴艳将张某某单独叫下车。采用掐脖子和用石头砸头部的方式将其杀死，并将尸体扔在旁边一处隐秘的草丛里。此时，感觉没有退路的张金艳越想越气，担心两个女孩子会将这事情说出去。杀机已起，丧失理智的张兴艳决意将另外两名儿童一并灭口。于是，他对张某和刘某谎称张某某已经回家，并哄骗说要带他们俩出去玩。两个贪玩的孩子欣然答应。当晚二十一时许，张新艳带着已经熟睡的张某和刘某返回其在临湘的租住房内，用绳子先后将二人勒死。二零一四年三月二十日，岳阳市中级人民法院对此案作出一审判决，判处张新艳死刑。张新艳随即提出上诉。二零一四年十一月三日，湖南省高级法院对此案作出终审判决，驳回张新艳的上诉，维持原判。失去理智的冲动。天堂与地狱的距离。见到张鑫艳，这个一九八零年七月一日出生于岳阳县筻口镇南源村的村民，却难以让我们同那种影视中穷凶极恶的杀人绑匪联系到一起。辩护律师也说，此前张鑫艳无论在当地还是租住地临湘无犯罪前科。庭审中，张鑫艳为自己辩护：“我真的没想过要杀死他们，提前购买不记名电话卡。”不打勒索电话也不是为了钱，而是为了不暴露自己的身份。当时他说这话的时候，神情非常认真。通过对其案情的了解，我感受到了他自闭的内心充满挣扎与怨恨。自己当时是一种失去理智的冲动，但是这些辩解都不能成为开脱绑架杀人犯罪的理由。这起悲剧让受害人家庭雪上加霜，而张新艳这个导演悲剧的人。又何尝不是为自己制造了人生的悲剧？首先，我们看看张新燕供述他如何杀害张洋洋时，就知道该犯的手段是何等残忍，情节是何等恶劣。被告人张新燕杀害三名儿童时，先是掐被害人脖子，然后用石块砸被害人头部。作为一名毫无反抗能力的儿童，受到这样的打击，必死无疑。被告人张新燕的犯罪动机卑劣。目的明显，被告人张新艳为了自己的一己私欲，为了钱财，他不惜绑架自己的三个侄儿侄女，可见被告人的目的是勒索钱财。另外，被告人张新艳家与张某某的爷爷有点隔阂，张新艳既起意报复他人，不顾与被害人是亲属关系，也不顾死者与他是否有恩怨，足见其动机卑劣。被告人张新艳的主观恶性极深。人身危险性极大。张新艳生意亏本后，不是通过自己辛勤的劳动去创造财富，而是心生歹念，绑架晚辈侄儿，勒索钱财；绑架侄儿侄女，且将其杀害；杀人后将尸体藏匿，还勒索被害人家属的钱财，足见其凶残、狡猾且胆大，说明被告人张新艳的主观恶性极深，人身危险性极大。其次。本案的社会影响、社会危害极大。被告人张新艳做生意亏本而心生邪念，作案手段惨无人道，其犯罪行为造成了三名儿童的死亡，是岳阳建市以来死亡人数最多的绑架案，使数个无辜家庭失去了亲人，至今仍沉浸在无穷无尽的悲痛之中，精神上、生活上都造成了无法弥补的创伤和损失。案发时正是上学期间。严重影响了岳阳的教学程序和社会安定。该案发生后，在全国造成了极为恶劣的影响，被省公安厅列为督办案件。公安机关投入了大量警力开展侦破工作，岳阳县政府投入大量的人力、物力和财力处理善后事宜。在庭审中，我们不止一次地为被告人的残暴和血腥感到震惊和愤怒，也不止一次为被害人的惨死和不幸感到悲愤和心疼。我们注意到两个细节，虽然很小，却足以唤起人们的良知和人性。一是被害人的家人习惯了小孩每天早上高高兴兴出门，晚上回家甜甜蜜蜜叫上爸爸妈妈，在父母怀里撒娇。案发当天，认为小孩的失踪是因为小孩的贪玩天性，还在家翘首以盼，哪知却是天人两隔。三名小学生在上学时看到了自己的叔叔高高兴兴坐上车去玩耍。却不知是开往天堂，血迹可以洗刷，但人们的心口伤痛却难以抚平。幺零三零惨案注定成为很多人心中挥之不去的黑色记忆。第三，本案带来的警示：我们在谴责被告人张新艳的暴行恶行的同时，还应从中得到警示。警示一：敬畏生命的教育不可缺失。目前，我国社会处于改革的快速发展和转型期。人民的思想经历起伏和动荡，在这个时期，有一些人发生了道德沦丧、人性扭曲的问题。在少数人眼里，没有什么值得敬畏，包括生命在内。这些人就像一颗不定时的炸弹，随时爆炸。如何减少这一炸弹？全社会都要努力，而教育承担着最重要的责任。无论何时都不能放松思想教育，使每一个人都要敬畏生命。要使人们懂得敬畏生命，就是敬畏法律；善待生命，就是善待人生；漠视生命，就是漠视法律；侵害生命，就是践踏人生。警示二：封建迷信不可取。现在农村因建房子的风水问题，时有发生争斗，往往牵扯几家人，甚至几个村、几个姓，造成流血事情，甚至是死亡，极大的破坏社会稳定。本案的起因是被告人张新艳家父亲与兄弟张年勇做房子，因房子的风水引起，从而使兄弟之间产生了隔阂，使被告人张新艳产生怨恨，继而产生报复心理，酿成悲剧。古人云：“千里修书只为墙，让他三尺又何妨？万里长城今犹在，不见当年秦始皇。”古人的胸襟与智慧值得我们学习。警示三：心理救助应推广。社会越发展，人民的心理压力越大，有心理问题的人越来越多，当中不乏有变态和犯罪心理的人。这就要求人民去寻求解决办法，进行心理治疗，使人适应社会。特别是对于有犯罪心理的人而言，能起到早发现、早预防的作用。被告人张新燕从小不喜欢与人说话，当有问题出现时。不能与人很好的交往和沟通，最终导致不能正确把握自己，善待他人，一意孤行、不计后果的悲剧。张兴艳实施绑架并杀害人质，主观恶性特别深重，手段特别残忍，情节特别恶劣，后果特别严重，得到了法律的严惩。这既是对所有企图铤而走险的暴徒的警戒，也是对亡者冤屈的灵魂的告慰。更是人民安居乐业的保障。最后，送给被告人张新燕一句话：性格决定命运，天理昭彰，报应不爽。